0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faisais-vous je... comme moi. moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Faisais-vous comme moi. Sous-good radio. Par
2: à partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
3: Bonjour, vous êtes bien sur Sogood Radio, vous écoutez Faisez tous comme moi. Je suis Lolita Mang et Ronan Baucher est à mes côtés. Enfin, enfin, nous avons une alternative à l'éternelle querelle entre Kenny West et Drake. Non, parce que moi, euh, j'en pouvais plus, là, entre la mégalomanie de l'un, les blagues lourdes et misogynes de l'autre. En fait, il fallait attendre Lilna Lil Nas X, dont le premier album Monteo est sorti aujourd'hui pour voir en fait éclore une autre voix, celle qui dit merde au code de la masculinité bien virile du rap. Bon, j'exagère un peu, on a eu Franco Chen ou euh, Tyler, the creator, mais en fait j'avais très envie de vous parler de Lil Nals. Lil Nals, ex, je vais y arriver aujourd'hui. Peut-être parce que ce garçon noir et homosexuel de 22 ans fait écho à une certaine idée des marges, qui sera un peu notre fil conducteur dans cette émission aujourd'hui. Parce que bon, quand un tel personnage se trouve en tête des classements et enchaîne les tubes planétaires, ne fait-il pas bouger les normes bah ouais ça quoi tient finalement ça à la normalité Qui c'est qui établit les limites entre ce qui est normal et anormal en fait
4: Faisait
3: tous comme moi. moi Salut Ronan, comment ça va
4: ça va très bien, comme un vendredi à 19h01, donc ça va très très bien.
3: Bon, j'espère que notre invité va un tout petit peu mieux. Il est cinéaste et il documente la vie de celles et ceux que la société a abandonnés, Sans-abri, travailleurs, travailleuses du sexe, personnes transgenres... Son dernier film, Au cœur du bois, fait partie de la sélection officielle du champs élysées Film Festival... Avec toi, Ronan, on est allé le voir mercredi dernier, donc il y a deux jours. Et on a été pas mal impressionnés, je crois. Bonjour, Klaus Drexel.
1: Bonjour. Comment allez-vous bah, Très bien, merci.
3: Ça vous arrive, vous, de vous sentir un peu marginal ou pas du tout
1: euh, Je pense que je me sens toujours marginal, mais j'aime bien ça. C'est-à-dire que, voilà, je suis allemand, j'ai grandi en France, j'ai jamais voulu avoir de, de passeport français. Je pense que euh, si, si jamais un jour je vais redéménager en Allemagne, je prendrai la cité française, je quitterai l'allemande pour... Euh, voilà, j'aime bien les marges.
3: Vous aimez bien bouger d'une ligne à une autre et brouiller les pistes un peu
1: bah Surtout, j'aime pas les conventions, bien que je pense avoir une vie assez conventionnelle moi-même, mais je trouve qu'il voilà, qu faut sortir, sortir de, de, de son cocon et puis aller voir, aller voir le monde un peu. Ouais.
3: Toi, Renan, ton info du jour, elle est, elle est un peu non-conventionnelle d'ailleurs. Oui. Raconte-nous tout. Faites tous, tous comme, comme moi. moi.
4: Alors, a priori, ce qui va suivre n'a pas grand-chose à voir avec notre invité. Quoique, faites-moi confiance, je vais réussir à retomber sur mes pattes au bout du compte. Tu
3: me fais un peu peur quand même.
4: N'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si je vous emmène à Auxerre, que Jean-Jacques Hanot avait appelé trinquant, d'ailleurs, dans Coup de Tête. Mais rien à voir. Je me suis attardé, c'était juste une petite incise cinéma pour essayer de raccrocher la euh, clause évidemment. Je me suis attardé sur une news aperçue sur le site de France Bleu, du côté d'Auxerre. Donc, mardi dernier, le 14 septembre, à partir de 14h... Tous les supermarchés et drives Leclerc d'Auxerre ont fermé leurs portes, pas par crainte d'un cluster ou d'une grève, pas du tout. Est-ce que vous avez une petite idée de la raison de cette fermeture, Lolita et Klaus Alors
3: moi je pourrais tricher, mais je vais laisser planer le suspense.
4: Deux oh, aucune, aucune idée. idée. Le, le fantôme de Roux, peut-être Non, non. Mais bon, je vous rassure, ça n'a pas fait la une hein, des quotidiens nationaux. Alors je vais vous le dire. Le patron... C'est Leclerc, qui répond au nom de Jérôme Chauffournet et sa femme, qui s'appelle Marie, peut-être Chauffournet à l'état civil, mais c'est pas précisé, donc je vais pas m'avancer, ont tout simplement offert une teuf à tous les salariés de l'enseigne pour les remercier de tous leurs efforts déployés depuis le premier confinement de mars 2020. Ils évoquent dans cet article le manque de protection, de masques au début de, de la pandémie, la panique de pénurie de PQ ou de pâtes qui a régné dans tous les rayons des supermarchés, les réorganisations liées aux fermetures d'écoles, donc qui ont dû... Euh, qui ont un impact sur les salariés, qui ont dû se réorganiser, etc. Les cas contacts, les rayons à fermer. Il parle d'ailleurs des épilateurs qu'on avait le droit de vendre, mais pas les chaussettes. Les textiles pour enfants de 3 ans, mais pas de 4 ans. Et puis les équipes de l'espace culturel, par exemple, qui se sont à temps reconverties du côté de l'espace traiteur. Et les équipes de la cafétéria qui sont allées grossir les rangs du drive.
3: Et on est encore reconnaissant.
4: Oui, la fameuse première ligne, comme ils disent. Leur message publié aussi sur Twitter et les quelques phrases lâchées sur France Bleu redonnent, je vous le dis, un peu foi en l'humanité du côté de la grande distribue. Et ce sont pas des mots que j'aurais pensé dire un jour. Je vais vous citer Jérôme. Marie et moi, nous nous étions promis, dès qu'une fenêtre de tir sanitaire se présentait, de nous retrouver tous ensemble, les salariés et nous, pour souffler un bon coup et profiter un peu au-delà des primes Macron, des primes de participation et d'intéressement.
3: Mais alors, pourquoi un mardi après-midi
4: Alors, s'ils ont organisé cette fête un mardi après-midi, c'était pour être sûr qu'un maximum de salariés soient plus bien présents. Et au menu de la sauterie, ils avaient prévu un goûter, un apéro et un loto pour tout le monde. Donc, tous les magasins, en fait, Leclerc d'Auxerre. Un loto avec quelques, quelques bolos, étant donné que chaque secteur de chaque magasin devait rapporter un élément de leur rayon. Donc, par exemple, le département bouch boucherie y allait de sa côte de bœuf le rayon il fit de sa télé, donc j'imagine que le rayon alimentation animale y allait peut-être de son petit whiskas et de son petit canigou. Donc il euh, fallait tomber quand même sur le bon lot. Mais bon, Le gros lot d'ailleurs, c'était un don du couple de patrons, donc Jérôme et Marie. C'était un voyage tout compris en Grèce pour deux personnes, avec la semaine de congé offerte pour y aller, tout simplement. Et tout ça à leurs frais, aux frais de Jérôme et Marie, pour ce qui représente 180 employés de tous les Leclerc, donc Drive, les Leclerc du centre-ville, l'hypermarché, supermarché c'est eux qui dirigent tout ça.
3: J'ai envie d'aller faire la teuf avec eux là d'un coup.
4: et ben apparemment, ils se sont bien amusés. Mais en tout cas, je, je, ils écrivent sur le, le réseau à l'oiseau bleu, l'entreprise a pu continuer de tourner, continuer à servir les clients du mieux possible. Donc ce mardi, c'était le moment de leur rendre un petit peu tout ça. Donc franchement, chapeau bas pour cette initiative. J'ai vu aussi des, des petits commentaires des salariés qui étaient très contents et pas du tout pour uh, visiblement euh, être bien vu de leur patron, parce que ce n'était pas du tout dans le même, dans le même article. Euh, ils ont rencontré des gens qui n'étaient pas du tout de leur secteur, et de leur rayon, ou de leur magasin, donc ça leur a permis de, de rencontrer euh, des nouvelles personnes. Le monde qu'on dit meilleur, c'est peut-être pas qu'une question d'écologie, de bio, de graines, ou de je sais pas quoi, c'est aussi du lien social à retrouver. Et une seule prime ne suffit pas, avec une bonne teuf, une bonne teuf en plus, c'est toujours mieux. Alors là, Klaus, vous allez vous demander, comment je vais raccrocher Quel tout rapport. ça à vous ouais, non, mais euh... Alors, peut-être que vous allez faire vos courses à Leclerc Non. Non, non alors c'est pas ça.
1: Non, non, mais je, je vais peut-être y aller les mardis après-midi s'il y a des lotos. <rire> peut-être. Et s'il mais... y a des côtes de bœuf à gagner.
4: <rire> peut-être. Mais Klaus Drexel, je vais laisser Lolita raccrocher, raccrocher le wagon d'ailleurs.
3: À moi l'honneur. Ouais. Elle a été comment la teuf de fin de tournage de Au Coeur du Bois
1: Hein <rire> ben Alors, malheureusement, euh, on n'a pas pu faire de vraies belles teufs euh, parce qu'on a fini euh, en, en plein Covid. C'était oh. vraiment. C'était très triste. Euh, en revanche, euh, pour moi, ce qui était très important... Parce que le film, finalement, on commence à le montrer maintenant, mais on l'a fini euh, le 27 juin 2020. Donc, il y a plus d'un an, il devait sortir au cinéma en fin 2020. Et, euh, et pour moi, il était quand même très important de, faire, euh, de montrer le film aux personnes qui témoignent dedans assez rapidement. Donc, début septembre, même malgré confinement, etc. Enfin, euh, ce n'est pas le confinement début septembre, mais on a, on a pu louer une salle de cinéma, inviter les personnes... Euh, euh, voilà, qui dans le film pour qu'elle le voie. Et on s'est fait un petit pot en plein air, euh, très sage. Euh, <rire> voilà.
3: Vous avez respecté toutes les conditions, tout va bien. On mais... avait les
1: masques, bien mais... sûr, même au moment de boire.
4: Et mais d'habitude, les fêtes d'autres tournages qui n'étaient pas en période Covid, il y a quoi sur la table Une fête de tournage, là et un film ou d'un documentaire de Monsieur Rex. Je exemple. vois
1: tout à fait ce que vous voulez que je dise, mais en fait non. Euh, moi, quand, y a, quand, y a, quand quand je suis présent, quand c'est un film que je réalise, il y a de la bière de Bavière, de la bière munichoise, voilà. Ah, D'accord. Dont Alors, vous, vous de êtes d'origine. Euh,
4: oui. on va en reparler tout à
1: l'heure, Munich. Je, je vous promets. Je vous promets. <rire> mais rien sinon, j'ai une vie à peu près saine. Je, je me voilà.
4: Vous auriez pu dire qu'il y a du pâté, il oh, y a des chips, il oui, oui. y a... Personne à quoi, ne à juge, quoi vous pensiez À quoi euh, vous pensiez, Claude Drexel que, je Vous pensiez que j'allais vous. vous emmener sur quelle, sur quelle ligne, si mm. je peux me permettre
1: <rire> Une ligne blanche, il ne faut pas passer la ligne blanche, non, mais après, les gens font ce qu'ils veulent, moi, ça ne me, ça me, ça me pose aucun problème, mais moi, c'est la bière. D'accord, on commence très fort, <rire> on commence très
3: fort. <rire> on va peut-être prendre le temps de, de reprendre nos esprits avec une... Un petit morceau qui vient de sortir. Alors eux, ils sont australiens, mais ils sont basés à Berlin, en Allemagne. Ils ont explosé en 2017 avec Overnight, un titre produit par un duo, mais, mais vraiment pas connu. Je pense que ça va rien vous dire. Il s'appelle Daft Punk. Et puis cette semaine, ils annoncent la date de sortie de leur second album, Day and Night, prévu pour le 5 novembre et enregistré au studio de La Frette à Paris. Il s'appelle Parcells et ils accompagnent cette annonce d'un titre que je trouve tout simplement fabuleux, qui s'appelle Something Greater. Faisais Faisais tous comme comme moi. Vous êtes de retour dans Faisais tous comme moi sur So Good Radio. Je suis toujours avec Ronan Bauché et le cinéaste Klaus Drexel que l'on reçoit donc pour son film Au cœur du bois. La sortie c'est le 8 décembre le, si je, je
1: Le 8 décembre, c'est
3: Génial. Mmh. Comment, comment il est né ce film D'où elle vient l'idée
1: alors, c'est une longue, très très longue histoire euh, que j'ai vais essayer de. Nous rapporter. avons tout notre temps. <rire> voilà. Alors, je suis né. <rire> non, non. Euh, ça, en fait, j'avais fait un documentaire qui s'appelle Au bord du monde, sur les sans-abri, euh, qui, avait, qui avait été vraiment. Bon, qui a eu un certain succès en salle, et puis qui a été beaucoup relayé par les associations. Et il y a une association qui, qui s'appelle qui Au Captif La Libération, qui s'occupe beaucoup des gens de la rue, mais aussi des gens du, du Bois de Boulogne, qui, à l'issue d'une un, projection avec des bâmes, m'ont dit Mais est-ce que vous ne voudriez pas faire un film sur le bois de Boulogne, et euh, moi je sortais quand même d'un tournage qui était très long avec les sans-abri, de deux ans quasiment de débat donc ça faisait trois ans que j'étais dans, ce, dans cette thématique un peu lourde, et je me disais est-ce que j'ai envie de me relancer dans un, dans un sujet difficile comme ça, mais les personnes ont un peu insisté en disant voilà on voit beaucoup de reportages, de choses un peu voyeuristes, un peu, un peu humiliantes aussi pour ces personnes, et il est important de, de faire un film sur, sur ces personnes, de, de les écouter et j'ai commencé à réfléchir à cette idée je me suis dit mais euh... et tout à coup venu voilà j'ai eu une sorte de, de, de révélation par rapport au sujet je me dis ça se passe dans une forêt il y a la métamorphose de la de la transsexualité mais donc forêt métamorphose euh, famille etc il y a beaucoup de thèmes du conte du conte en fait du conte de fées du conte noir et tout à coup je me dis tiens ça ça peut être intéressant de faire euh, de faire un film comme ça euh, en lui donnant un même si c'est un documentaire de lui donner un peu un aspect de conte et ça ça m'a séduit et après euh, il y avait la question de est-ce que ces personnes auraient, en, auraient envie de témoigner parce que moi il était fondamental en fait de faire un film où on voit les personnes témoigner à un visage découvert parce que je voulais pas flouter pour moi cette frontalité ce face à face en fait euh, qui se passe entre les personnes et moi mais finalement je suis qu'un relais donc au final entre le entre les personnes et le spectateur c'est très important donc je voulais surtout pas c'est important de de voir le visage parce que même parfois les, les silences sont plus évocateurs que que les paroles et donc si le visage est flouté euh, ça ne marche pas. Et donc, je suis allé faire ma petite enquête, je, je suis allé dans le doigt de Boulogne, dire bonjour aux personnes, est-ce que vous voulez faire le... Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous seriez prête à témoigner Donc, au départ, toujours, l'idée, le, euh, le, enfin, la première réponse, c'était oui, on nous a beaucoup filmé déjà, etc. Et donc, j'ai dit non, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est différent, c'est vraiment parler de vous, de votre vie, c'est pas un truc euh, sur la prostitution, c'est sur, sur les personnes. Et vous avez... J'ai aucune question, euh, vous me racontez ce que vous voulez, on... voilà, c'est sous forme de di discussion. Et euh, j'étais étonné d'avoir finalement pas mal de, de réponses positives. Et après, on s'est dit Ok, on va faire le film avec euh, donc mes producteurs, euh, Florent, Florent Lacaz et Céline pharmaqui On s'est dit Allons-y. Et après, toute la, et il vient toute la difficulté de financer un, un, un tel film. Et euh, surtout pour le cinéma. Euh, donc pour la télé, il y a toujours des. Voilà, une fois de plus, les reportages, il y a des cases pour ça. Mais euh, pour le cinéma, il faut réussir à. Voilà, c'est à chaque fois. Un, chaque film de cinéma est un prototype, donc il faut le vendre. Ça rentre pas dans une case, on dit voilà. Ça, et euh, donc voilà, c'était assez long, donc euh, parce que l'idée, tout a commencé en 2015, et donc on a monté un dossier. Pendant ce temps, je suis allé tourner un film aux États-Unis, un documentaire pour l'élection de 2016 qui s'appelle America. Donc euh, voilà. Ensuite, j'ai fait un long métrage avec Catherine Fraud, « sur les sans-abris qui s'appelle Sous les étoiles de Paris. Et tous ces, ces deux films-là, je les ai, je les ai tournés pendant, alors que euh, Au cœur du ok bois était déjà lancé. Et finalement, on a eu la chance d'avoir euh, euh, une, une l'aide du Centre du, du cinéma, du CNC. Donc, il y a une commission qui s'appelle l'Avance sur recette. Et dans cette commission, il y avait des, des, des personnes qui apparemment croyaient à ce sujet, qui, voilà, qui, ont, qui ont donné leur, leur accord. Pour que le, et ça a apporté une grosse partie du financement du film. Et c'est comme ça qu'on a pu le lancer. Et, euh, et voilà, le tournage était assez long parce qu'il euh, voilà, faut... Euh, il faut prendre le temps de, de, de parler. Donc, à la fois, moi j'aime bien tourner dans la longueur, c'est-à-dire quand je suis sur place, j'aime bien tourner pendant une heure, deux heures, trois heures avec les personnes, mais aussi avoir le temps d'y retourner, de, de voir d'autres personnes, etc. Donc, euh, donc voilà, on a commencé en 2015, vraiment à tourner, je ne sais plus exactement, mais en gros le, voilà, le film s'est tourné entre 2019 et 2020 et, et on l'a fini courant 2020.
3: C'est vrai que vous avez un, un nombre de témoignages assez impressionnant, dont la, je pense que tous n'ont pas euh, n'ont pas fait leur chemin jusqu'au montage final. Et alors, avec Cronan, on a, on a remarqué une, une femme qui, elle, a euh, accepté de témoigner, mais elle a gardé son masque. Et, euh, et on, la voit, enfin, on vous voit pardon la, la payer. Oui. Pourquoi vous avez tenu à garder ça sa... enfin, Déjà, pourquoi vous avez poursuivi la payer pour, le... pour témoigner
1: Alors, très bien. C'est <rire> important. Êtes... C'est une question touchy. Euh, je suis content que vous la posiez parce que c'est un moment touchy Et j'ai beaucoup hésité euh, lors du montage avec Anne Souriau, ma monteuse Est-ce qu'on garde ce moment ou pas Parce que déontologiquement, normalement dans le documentaire, on ne paye pas Et on genre. vous
3: entend le dire d'ailleurs Voilà, je dis,
1: pour moi c'est important de ne pas payer et, euh, et en plus, je tenais à ce que les, les personnes soient à visage découvert Cette personne, pour moi, elle avait des choses intéressantes à raconter Elle m'a dit, moi je ne témoigne que si je suis payé euh, et masqué, éventuellement et masqué, voilà et euh, alors pour le masque, je me suis dit finalement si on voit une personne masquée dans le film ça va c'est un peu comme on dit quand on veut faire un, un, un plan d'une rue déserte, il faut mettre un chien et parce que si on met rien on ne remarque pas que c'est désert, alors s'il y a juste un chien qui passe ou un chat, on remarque à quel point la rue est déserte et là je me suis dit, si on voit une personne masquée on va dire, tiens d'habitude dans ce genre de sujet c'est comme ça qu'on entend les témoignages avec des gens masqués ou floutés et ça, ça ne fait que révéler en plus le courage des personnes qui, visagent, qui témoignent un visage découvert. Donc ça, c'était intéressant. Et, euh, et voilà, et donc pour, le, pour, pour cette histoire d'argent, on s'est dit, je, en fait j'ai accepté en me disant, ok je lui prends du temps, je suis sur, sur le travail, finalement peut-être que des clients seraient passés pendant qu'on était là, c'est un peu comme ça que je me suis dit, c'est un dédommagement en fait du temps qui nous a été accordé. Ensuite, pour moi, il y a, y a une relation extrêmement importante avec les gens que je filme. Et euh, pour moi, en fait, la, la, la parole qu'ils qui offre, en fait, qu offrent au film ou au spectateur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et, euh, et j'ai une grande responsabilité, en fait, je, je pense, avec, avec cette parole. Et donc, cette honnêteté vis-à-vis -vis des personnes, pour moi, est très importante. Et donc, je, je, je ne cherche pas à les piéger. Et là, euh, effectivement, euh, je monte un moment qui n'est pas, qui est, entre guillemets, Off record, en fait. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas, on devrait pas, on devrait pas savoir euh, savoir ça. Ça devrait, ça devrait être caché. Et donc, ça m'a posé un problème déontologique. Après, je me suis dit, cette personne finalement, elle est anonyme. Elle a demandé à ce que sa voix soit trafiquée. On ne la reconnaît pas. Et donc, comme elle m'a, elle, elle a enfin, exigé, je veux dire, euh, euh, elle a, voilà, elle a, elle a accepté témoigner comme ça. On ne la reconnaît pas. Je me dis, mais bah, à ce moment-là, je peux aussi, puisque c'est une personne anonyme mettre ça, ce que je n'aurais jamais fait si la personne avait été à visage découvert et si euh, voilà c'était euh, voilà c est, c est, c est, elle n'avait pas voulu se cacher.
4: Ça prend combien de temps de d'avoir cette décision-là On la met au montage On la met pas au montage Est-ce que c'est c'est une réflexion qu'on a sur euh, oui, je sais pas, quelques semaines ou finalement ça se décide en deux trois Je ne sais
1: plus. En fait, pour moi, euh, j'ai une relation extrêmement importante de d'écriture du film avec ma monteuse, avec Anne, euh, Anne Souriot, qui euh, euh, je je l'adore et en fait, c'est vrai que le. On, on, D'ailleurs, quand on commence nos, nos journées de tournage, souvent on parle pendant une heure de, 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 de l'état du monde, etc. parce que ça nous met dans, dans l'ambiance. Et, euh, et c est, c est, en fait, c'est en discussion avec elle. Je ne sais pas combien de temps ça, ça nous a mis, mais euh, je pense que c'est. Euh, j'en sais rien. Après, j'en parle aussi avec mon producteur. Je ne sais plus. Ça peut, je sais pas. Après, c'est vrai que le, le, le montage se fait, se défait, etc. Euh, au, au total, je crois qu'on a monté pendant 15 semaines. Euh, 15 semaines effectives qui ont été allongées, et ça c'était extrêmement bénéfique d'ailleurs par le premier confinement. En fait, on a euh, le premier confinement est arrivé 4 ou 5 jours avant la fin du montage. On peut dire, ah c'est une tuile, et en fait pour nous ça a été génial a pu parce qu'on a pu prendre du recul. En fait, on a pu vraiment prendre du recul, et peut-être que c'est, ass... je sais plus, en fait, voilà, mais c'est sur cet ensemble, sur 15 semaines réparties sur peut-être 4 mois, en fait, que ce genre de décision se prenne.
3: C'est drôle, vous parliez de, de rue déserte, et euh, j'ai lu, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais que dans euh, « Au bord du monde », le premier documentaire, vous avez beaucoup filmé Paris, c'est revide, et quand des gens passaient, vous les effaciez euh, numériquement. Et alors que du coup, j'ai réfléchi à ce qu'on voit dans « Au cœur du bois », et on voit souvent des passants derrière, euh, derrière les femmes pendant les interviews. Vous teniez à les garder cette fois-ci
1: Oui, alors euh, justement, ça aussi, c'est une question touchy que j'aime bien, parce que dans un documentaire... C'est en fait deux pour nous. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Ça me permet de me justifier. On oh, commence bien. <rire> non, mais euh, parce qu'on dit toujours, euh, si à partir du moment où on truc l'image, on fait des trucages, parce qu'effacer les passants, c'est truquer l'image. Euh, oui, on -ce sort que du documentaire. On sort du documentaire. Mais alors pour moi, qu'est-ce que c'est le documentaire Je m'en fous un peu. Moi, moi, je fais aussi de la fiction. Pour moi, il n'y a pas de limite franche entre la fiction et le documentaire. Euh, L'important, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu veut raconter euh, et, et, et pour moi, ce qui était très important, c'était dans Bord du Monde, c'était la solitude de ces personnes euh, qui, sont dans, qui sont finalement au milieu de la ville de, de Paris, mais qui sont seules. On a essayé de les tourner après la fermeture du métro, à 3h, heures, 4h heures du matin, quand les rues sont effectivement désertes. Mais maintenant, si à ce moment-là, enfin, au moment où une personne me dit quelque chose de totalement bouleversant, au fond, il y a un, un, un passant qui passe, euh, ça perturbe un peu tout, tout l'équilibre du film. Ce passant, il aurait pu passer une minute avant, une minute après, il n'aurait pas été dans le film. Et donc, je, je pense que là, on, a, on peut parfaitement le, le gommer, Ça change rien. Ce qui est important, en fait, c'est le témoignage et la, et, et la vérité extatique comme dit Werner Herzog, qui pour moi est un, un, un modèle. En fait, c'est ça qui est important, cette justesse-là. Et dans Au cœur du bois, euh, j'aimais bien justement qu'au contraire, euh, il voilà, y a des personnes à cheval, il y a des gens qui passent, des, des, pas, oui, des touristes, des passants. Euh, je trouve que c'était important d'avoir cette, cette vie-là. Là, je vous rassure, on n'a pas incrusté des gens qui passent. <rire> un peu plus mais, compliqué, non, je crois. Mais euh, ah, peut-être qu'à un moment, quand il y a un vélo qui passe, on a, on a, on a coupé le bord du cadre pour qu'il passe à un autre moment. Enfin, voilà, mais... Euh, les triches. Euh... <rire> euh, Comme il s'appelle, Picasso, euh, qui avait toujours des slogans fantastiques, disait euh, « L'art, ce sont des mensonges qui racontent la vérité. » Belle pirouette. Picasso, <rire> bien j'ai Klaus.
3: Alors, on va passer un petit, un petit bond, euh, trans transgénérationnel, trans-tout. On vous a demandé de choisir un morceau ah, aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez choisi Iron Maiden. Vous voulez expliquer votre choix C'est euh, « Run to the Hills ».
1: Bah, en fait, euh, oui, je peux. Euh, C'est un groupe qui a marqué toute ma jeunesse, et encore maintenant, ça, quand ils passent en concert à Paris, euh, je, je vais les voir. C'est vraiment voilà, la, la, la musique qui a, été, qui a bercé mon, mon adolescence. J'étais même chanteur dans un groupe de métal un peu nul, mais euh, voilà. Quel est le nom de ce groupe un peu nul Apocalypse. D'accord. Ah bah oui,
3: évidemment. Ah
1: bah, <rire> Merde, il était pas nul du tout. Mais voilà, moins bien que Maiden. Et donc, sécher les... je séchais les, les cours l'après-midi à Grenoble pour prendre le train, euh, voir les concerts à Lyon. Et euh, voilà, j'adore ce... ce groupe encore aujourd'hui. Et, euh... Et puis cette chanson en particulier, ça parle de la... De la, du génocide des Amérindiens, la conquête de l'Ouest. Et ça, ça me parle beaucoup. Le, voilà, le monde moderne qui, qui extermine le monde un peu ancestral, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi.
3: Du métal et de l'histoire sur ce goût de radio mm. écoutez, tout ce qu'à moi sur ce so Good Radio et Klaus Drexel va quitter ce studio, il est outré qu'on ait ravagé ce morceau
1: <rire> pile au moment où Bruce Dickinson allait reprendre à fond, c'est scandaleux
4: <rire> Klaus, ça bougeait ses cheveux as un <rire> ce qu'il
1: reste, des cheveux j'avais les cheveux longs avant mais...
3: personne ne t'en veut Thomas, tout va bien Klaus, euh, vous êtes arrivé en France à 3 ans si je ne me trompe pas Exactement. vous avez grandi à Grenoble et vous filmez beaucoup Paris dans, dans vos films. Est-ce que vous avez grandi avec une certaine image de Paris Je ne sais pas, un, un certain fantasme de la ville
1: bah, Forcément. Euh, après, mon premier long-métrage, Affaire de famille, je l'ai tourné à Grenoble, quand même, c'était un hommage à ma, voilà, à ma ville d'enfance. Mais, euh, en fait, forcément, quand on est en province, quand euh, à l'époque, j'étais chanteur d'Apocalypse, euh, on rêve de monter à Paris, faire des concerts. Et puis, il y a ce côté mythique. Et justement, c'est ce qui me plaît aussi maintenant dans... dans euh, dans l'utilisation que je peux faire de cette ville euh, dans mes films, parce que Paris, c'est un peu le mythe de... C'est très beau, à la fois. Donc Paris, euh, justement, dans au bord du monde, on voit beaucoup la ville, ou même au cœur du bois, où on voit toujours la tour Eiffel qui balaye, qui je, passe au-dessus. Je voulais au -dessus. le souligner, justement. Euh, voilà, donc, euh, ça, ça parle au monde entier. Et je trouve qu'à la fois, ça place euh, ces personnes un peu dé déclassées euh, dans un écran qui est très beau, et aussi c'est très parlant, parce que y a, y, ça montre la violence, en fait, des... De, de, voilà, des, des rapports sociaux. Il y a, il y a le faste, le, le dôme des Invalides qui est en or, et les gens qui, qui n'ont rien.
3: Vous sauriez tracer l'origine de, de cette, euh, je dirais pas obsession, mais en tout cas cet intérêt fort pour les, dé, les personnes déclassées, comme vous les appelez, ou c'est plus un côté révolté de votre part face aux injustices sociales
1: Je ne sais pas vraiment, en fait. Euh, on, sait, on sait rarement pourquoi on fait des films. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avant de faire « Au bord du monde », donc on l'a tourné en 2012-2013, j'avais fait, fait des courts-métrages, j'ai fait un premier long-métrage qui était un peu une comédie policière, un, peu, un thriller policier, thriller-comédie. Et tout à coup, je ne euh, je sais pas, j'étais choqué en fait, et étonné par le fait de voir tous ces sans-abri sur, sur les trottoirs, dans le métro, etc., et, de, et en fait on ne connaît pas ces personnes On voit parfois des reportages à la télé Mais c'est souvent des travailleurs sociaux Qui, qui font un travail formidable hein, Mais, mais, mais c'est eux qui parlent en disant Voilà les sans-abri sont comme ci comme ça Et on n'entend jamais vraiment le, ces personnes là et, euh, et donc je me dis voilà J'avais envie de partir à la rencontre de, de ces personnes Et c'est comme ça qu'est qu est venue l'idée du film Je me dis tiens mais puisque je vais rencontrer ces personnes Autant en faire un, un, un documentaire Alors qu'au départ j'étais plus du côté de la fiction et donc, on a tourné pendant un an et souvent, tout le monde dit « Ah oui, ça devait être difficile, etc. » Et finalement, j'ai passé une année assez géniale, en fait, de rencontrer des personnes super euh, qui m'ont vraiment intéressé. Et je crois que ça m'a transformé quand même aussi. Alors, j'avais peut-être en germe, quelque, quelque part, cette sensibilité. Mais maintenant, il me paraît impossible de, 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 de faire un sujet, de, un film qui, pas, qui ne parle pas de l'état du monde et qui… Euh mais toujours en creux, je ne me sens pas militant, je n'ai pas envie d'affirmer des choses, j'ai envie de rencontrer euh, ce qui est important, pour moi le plus important c'est d'ouvrir le regard sur l'autre, en fait. cette altérité de, de, qu'on accepte tout le monde, peu importe qui est la personne, même tout à l'heure le patron de Leclerc euh, qui a l'air vachement sympa, mmh. Jérôme. Et super, voilà, Jérôme et Marie, ils ont l'air top et c'est des patrons, Enfin, moi je, vais là, je suis ni contre les patrons ni quoi que ce soit, sauf que moi je suis pour les gens qui sont bien.
4: C'est bien, on est sur ce so Good, donc ça, ça, tombe <rire> voilà. ça tombe bien. Vous êtes sur la so bonne so radio. <rire> voilà.
3: Je me demandais d'ailleurs euh, après quand nous discutions, enfin quand vous, plutôt, parliez après la projection du film au Champs Élysées Film Festival, s'il y avait une énorme différence entre votre première idée du film, ce que l'image que vous vous en faites, et le rendu final, le dernier montage, parce qu'on a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine, c'est quasiment six ans euh, au cœur du bois.
1: Oui. Alors, euh, comment dire. Euh... J'ai toujours une idée assez précise au niveau de la forme du film, le côté formel, euh, le cinémascope, euh, les plans fixes, euh, je, veux que le, je veux que chaque plan soit beau comme un tableau, c'est grâce au, au regard, au travail fantastique de Sylvain Lézère euh, qui est photographe mais qui est donc directeur de la photographie sur mes documentaires et donc voilà ça c'est ce qu'on recherche. En plus, Sylvain était bûcheron avant, donc il connaît bûcheron aux champs, euh, au, bois au bois de Boulogne. Donc, il connaît chaque arbre. Et donc, euh, voilà, c est, c est, cette forme du film, l'aspect qu'a le film, ça, c'était un, un peu prévu, je dirais. En revanche, euh, le contenu, j'en sais rien. Euh, euh, oui, j'ai pris l'autre jour cette image qui m'est venue spontanément et je trouve qu'il est assez juste. C'est comme si je veux faire une œuvre d'art avec des coquillages. Donc, je pars sur la plage et je ne sais pas du tout ce que je vais trouver comme coquillage. Et puis, je glane. Et puis en fonction de ce que je trouve, c'est avec ça que je vais faire ma petite œuvre d'art. Et, euh, et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on on rencontre des personnes et, euh, et puis je ne sais pas ce qu'elles vont me raconter. Et c'est ce qu'elles vont me dire qui, qui va faire le film, le contenu du film. Et j'essaye d'être le plus honnête et respectueux en fait, de, ces de, de ces paroles. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'arrive moi aussi de, de, de changer d'avis. Et c'est presque les moments que je préfère, euh, où je... Je me dis, mais euh, voilà, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. C'est euh, vrai que quand j'ai commencé au cœur du bois, j j je me dis, bon, en fait, le, le méchant, entre guillemets, c'est le client. Je me dis, les pots, en fait, les... On ne les, les, les voit jamais, d'ailleurs. On en on, les on voit jamais. une
4: fois. On voit une voiture, à un moment donné, qui danse oui, un peu. Il y a une espèce... Mais de... parce que
1: je pense qu'ils n'auraient pas voulu être filmés. Et, je, et ça, je ne voulais pas.. Et là aussi, tiens, ça, c'est un plan que je trouve un peu voyeuriste. Ce plan où la voiture avance et recule. Non, parce
4: et... que je n'irais pas voyeuriste. On en, on, moi en tant que spectateur je pense sur l'italie la 30 même chose c'est qu'on a l'impression que là peut-être qu'on va voir quelque chose de voyeur mais non mais oui mais non ouais. et finalement elle s'en va
1: oui parce que je voulais surtout pas piéger des comme je le disais tout à l'heure par rapport au masque bon la personne était masquée et là cette voiture avant on, on reconnaît pas la personne on voit pas la plaque on voit à peine ce que c'est comme comme marque de voiture donc on l'a montée mais mais je je veux, je veux pas piéger <rire> je veux pas piéger euh, euh, qui que ce soit quoi mais en tout cas tout ça pour dire que j'avais voilà j'étais plutôt entre guillemets du, du du côté des prostituées en disant que c'était un peu les ennemis et que presque j'avais presque l'image que chaque rapport était peut-être un viol ou un truc comme ça et finalement les témoignages qu'on m'a apporté, qu apporté aussi enfin euh, une, une personne m'a raconté que pendant le confinement par exemple j'ai dit mais comment est-ce que tu fais pour gagner, pour gagner ta vie parce que tu ne peux plus travailler au bois et cette personne m'a dit « Ah, mais tu sais que j'ai des clients depuis longtemps, et de temps en temps, ils, ils m'envoient une petite enveloppe, même s'ils ne viennent pas chez moi, ils m'envoient une enveloppe pour me soutenir. » Et je trouvais ça hyper sympa. Et je me dis « Mais oui, mais il faut… » Voilà, les clients, les putes, machin, voilà. Euh, il ne faut juger personne, on est tous des êtres humains, chacun a ses trucs, et, et puis c'est comme ça, quoi.
3: Et comme le souligne, alors je, je, les noms ne sont pas donnés pendant le, le film, donc je ne saurais dire, mais elles, se, elles, se sentent, elles ont l'impression de rendre un service, et, et que leurs clients, ce sont surtout des hommes souvent seuls et, et qui cherchent du réconfort finalement.
1: Mais complètement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes handicapées, des personnes âgées, enfin je veux dire, sinon c'est pas, fa pas facile, donc c'est important. Ah oui, il y a un truc, en revanche, très important que je tiens à souligner à chaque fois que je parle de prostitution, etc., c'est que les personnes qu dans dans, qui, qu qui sont dans le film, ce ne sont pas les personnes dans les réseaux. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de Mac, etc., qui sont... personnellement libres. vraiment libre, mais, mais voilà, parce que ça, évidemment... C'est évoqué dans le film, mais on, on ne voit pas en fait, ce, le côté épouvantable de, des réseaux de, de prostitution, etc. C est, c est, voilà, le film n'est pas là-dessus. Le film est sur les personnes qui, qui travaillent pour leur compte et qui peuvent ne, ne pas aller au bois si elles ne veulent pas y aller. Pour le coup,
4: on a une palette assez large des raisons, des motivations, mmh. je ne sais pas si on peut le dire comme ça, euh, de ces personnes qui font ce métier-là. Il y en a qui sont à l'aise avec, il y en a qui... Euh, euh, avouent que c'est par nécessité au départ et puis ensuite elles s'y font, d'autres personnes qui veulent quitter plus tard ce métier et d'autres qui s'amusent il y a quand même pas mal d'humour hein, dans, dans leur récit oui, c'est vrai qu'on
3: a beaucoup ri euh, ouais,
4: c'est un petit peu cabotin des fois
3: c'est le mot
4: on, on s'est plutôt un peu marré quand même, au-delà du ouais. sujet qui est lourd, c'est vrai.
1: C'est ça, et moi je suis ravi, quand, parce que souvent les gens me disent après les projections ah, « je ne savais pas si j'avais le droit de rire parce que le sujet... » Mais oui, au contraire, c'est génial euh, quand, quand on rit. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette, cette diversité à la fois au niveau des, des genres, euh, travestis, trans, euh, euh, femmes cis comme on dit. Euh, et, et ça, ça me plaît parce que justement, il euh, y, y a la catégorie des clochards, et dans au bord du monde, je me suis rendu compte en fait, qu'il y en a plein de différents. Ils sont tous différents. Là, c'est pareil, on dit les prostituées du bois de boulogne, mais en fait, ça n'existe même pas, en fait, cette catégorie. Ce sont des personnes totalement différentes qui se trouvent faire le même métier. Et il y a autant de diversité, je pense, que chez les avocats, qui sont différents aussi, ou les cinéastes, etc.
3: Je me demandais, il y a vraiment de, de la diversité Parce que moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y en avait quand même plus de femmes, disons, vieilles. Et peu de femmes jeunes. Et typiquement, quand elles étaient jeunes, c'était plutôt des femmes noires ou des femmes racisées. C'est une impression que j'ai eue après, je me trompe peut-être.
1: Oui. Après, euh, il faut se dire aussi que c'est euh, très euh, localisé. C'est-à-dire que, par exemple, le bois de Vincennes, c'est plus des, euh, des, des réseaux africains euh, qu'il y a moins euh, au bois de Boulogne. Euh, au bois de Boulogne, il y a beaucoup de, de, de trans d'Amérique du Sud. Donc forcément, on en, on en voit pas mal dans le film, euh, c'est un peu ce qu'on a trouvé. Mais voilà, il y, y a une diversité, mais, euh, mais effectivement, certes, certaines populations sont plus... Euh, et puis c'est vrai aussi, les réseaux d'Europe de l'Est de, de, de sont des filles plus jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Euh, J'aurais aimé leur donner la parole, j'en ai approché quelques-unes, mais elles ne peuvent pas parler. C'est trop dangereux pour elles, et puis... Euh...
3: Comme quelques-unes le soulignent, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, elles disent que la, la précarité est de, est de plus en plus forte.
1: Ai mais euh, c'est incroyable, apparemment, euh, comme, comme le monde a changé. cest à qu'avant, je crois qu'en faisant ce métier qui est difficile, euh, on gagnait extrêmement bien sa vie. Mais, euh, mais je crois que ce sont des personnes souvent qui ont, qui ont claqué, ce, qui ont vécu à 100 à l'heure, comme le dit Isidro dans le film. Euh, ils plein d'argent et puis ils sortaient tous les soirs une, une bouteille de champagne dans, ou de whisky dans chaque, dans chaque discothèque. Personnage extraordinaire. Ouais, ouais, fantastique. Beau. Et euh, qui, qui euh, ouais, c'est bouleversant. Et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est totalement la misère, quoi.
4: Tu expliques bien d'ailleurs le, 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 le rapport à la loi qui a changé leur métier, euh, qui donc les précarise encore plus, alors qu'à l'origine, c'était peut-être pensé de bonne foi comme de la protection pour euh, pour elles.
1: Oui et en fait il y, y a un passage du film que, que j'adore et justement quand, c comme, je parlais, comme je disais tout à l'heure c'est ces moments que j'adore où je, pendant que la caméra tourne j'écoute et j'apprends un truc incroyable, il voilà, y a une personne à un moment qui fait tout l'historique de la prostitution en France depuis euh, l'après-guerre où finalement, au départ, il y avait les, y avait les bordels, euh, parce qu'il y avait les travailleurs étrangers, euh, qui, leur famille était restée au pays, donc il fallait bien, voilà. et puis après, il y a, sous Giscard, le rapprochement familial, donc on n'avait plus besoin des, des bordels, ça a été fermé, et puis après, on les a imposés, puis après, elles ont été euh, euh, criminalisées, enfin, enfin elles, euh, elles ont été verbalisées, donc elles étaient hors-la-loi, et en fait, ces personnes, en fait, qui ont travaillé sur... Parce que dans le film, on voit des personnes qui travaillent depuis 30-40 ans... Et qui payent leurs impôts qui payent leurs impôts et qui ont totalement changé de statut, alors qu'ils ont toujours fait, c'était la même personne avec le, le même métier. métier, ils ont totalement changé de, de statut pendant, euh, sur ses, au cours de ces décennies, ça c'est quand même vraiment intéressant.
3: Malheureusement l'heure tourne, alors je crois que je vais, je vais te poser cette question qui sera la dernière question.
4: J'en aurai une encore derrière, mais Thomas, <rire> il, je, vais, je vais le gérer.
3: <rire> Selon votre page Wikipédia, vous seriez un descendant direct de Ma Martin Luther <rire> qui a écrit <rire> cette page Wikipédia, d'où oui. vient cette info
1: alors, cette info, euh, c'est un truc que j'ai dit, oui, effectivement. Et enfin, on ne sait jamais. Martin Luther, il est mort en 1538, si je ne me trompe pas.
3: Fondateur du protestantisme. Le ré, ouais, pour voilà, le pour le, le, il a, le, a été non, non,
1: excommunié non, non. par le pape euh, Léon X, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises. Vous 546, connaissez bien l'histoire familiale, c'est bien. Voilà, effectivement, c'est euh, la, la légende familiale. Mais il y a même un arbre généalogique qui dit que, que c'est euh, notre ancêtre. Alors moi, je suis euh, du coup... Euh, euh, je suis protestant, mais... Euh... Voilà. <rire> mais je le suis. En enfin, fait, suis. J'étais baptisé comme ça, mais après, je suis complètement agnostique. Euh... Vous êtes ce que vous voulez. Exactement, c'est ça.
4: Alors, la petite dernière, euh, je ne vais pas spoiler non plus. Dans le film, il est question d'un moment donné d'un client, footballeur de l'équipe de France. Je ne vais pas vous dire si on dit le nom ou pas, je vous laisserai le découvrir en allant voir au cœur du bois.
3: Le 8 décembre.
4: Le 8 décembre. Klaus Drexel, est-ce vrai que vous avez séché une épreuve du bac pour aller voir un match de football. Oui, c'est vrai. Dites-nous oh ça en 25, en 25 secondes.
1: Très <rire> rapidement. En fait, euh, j'ai euh, fait de la, du ski de compétition, donc j'étais très, très bon en ski. Vers et j'avais pris euh, à Grenoble, voilà, et j'ai pris en option. Euh, le, le sport. j'ai pris l'option sport au bac donc j'avais euh, une épreuve anticipée quand il y a de la neige, donc c'était au mois de mars c'était en 88, je vois le tirage au sort euh, Bayern, Real Madrid quart de finale de la Coupe d'Europe de des clubs champions
4: 87-88
1: voilà, je dis à mon copain Laurent Luillat euh, qui était, était dans ma classe on était ensemble qui est journaliste sur France Télévisions voilà, j'ai dit on ne peut pas rater ça et, donc, et pourtant c'est la semaine où il y avait l'épreuve du bac donc j'ai dit, dit à mes parents que c'est scandaleux que les profs à l'école faisaient grève pendant une semaine et que l'école euh, serait fermée pendant une semaine et que je voulais mettre ça à profit pour faire un voyage culturel aller voir les musées etc avec Laurent à Munich et euh, nous sommes allés on a pris le train de nuit pour aller voir le match euh, voilà mais c'est un beau match c'était un match magnifique qui a très très bien commencé un peu mo moins bien fini pour le Bayern mais euh, on a quand même gagné 3
3: 2 et vous avez eu votre bac
1: cette année-là, oui. L'année d'avant, je l'avais raté. Ah. ah, en plus, c'est une grosse Donc, les épreuve du bac, après avoir raté le bac l'année précédente, encore mieux.
3: J'ai fait une, un, un petit choix musical parce qu'on le retourne et il faut voguer vers la fin de cette émission. Alors, ça fait un peu écho au film parce que s'appelle « All my girls like to fight ». C'est une, une chanteuse londonienne qui s'appelle « Hope Tala". Donc « Toutes mes filles aiment se battre ». Euh, alors cette chanteuse, euh, il est grand temps de rattraper votre retard si vous ne la connaissez pas. Elle mêle avec brio, poésie des sons issus du R&B et de la bossa nova. Ce morceau-là, c'est un morceau qui ne passe pas inaperçu, un peu à cause de son arrangement guitare espagnole-violon. Et puis ses paroles qui prônent la réappropriation du pouvoir dans une relation. Mm -hmm.
2: hands clean of bark and bite So they can sleep deep at night With the flare when the target's hot. Mmm. Mmm. Six with the safe push straight through her heart. Seven's a tough one, several just smart. Eight with the reflex, fast as a defect. Looks in her eyes when she strikes, it's a nut Nine with the arrow and the bow. Ten with the clock, such away on the low. Mmm. Mmm. You'd like to make me suffer thought we loved one another crystal. All your old lovers around. Be quiet, down c'est pour que les que
3: les et tous comme moi, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Mardi, vous retrouvez Marie Arquet avec Ronan Bauché. Ronan Bauché qui va nous annoncer le programme de ce soir.
4: Oui, ce soir sur so de Radio. Vous pourrez écouter à partir de 21h l'épisode 2 de l'émission 10 mois où on dit, qui parle donc de sexualité et de handicap également. Le thème du soir, c'est les fantasmes, avec comme invité Léléo, présentatrice du journal du Hard, et Alain Heril qui est sexologue et qui fait aussi un peu de théâtre, mais pas du théâtre comme fait Léléo. C'est pas trop le même genre.
3: <rire> Merci Ronan. Merci Klaus Drexel d'être venu dans ce studio. Je rappelle que Au cœur du bois sort le 8 décembre dans les salles françaises et si vous êtes à Paris, je crois qu'il repasse samedi. Il passe au Champs-Élysées Festival. Euh,
1: samedi à 14h, samedi 18 à 14h au Publicis.
3: Publicis, très bien. Allez-y. Moi allez je allez-y. Allez On vous encourage fortement. Moi, je vous quitte avec un, un dernier morceau, encore un morceau sorti aujourd'hui de la géniale, géniale, géniale Juliette Armanet qui, enfin, fait son grand retour après Petit Amie, un premier album au succès foudroyant qui était sorti en 2017. Alors là, elle a carrément capté le revival disco qui touche un peu tous les artistes en ce moment. On la retrouve plus en forme que jamais avec un tube de chez tube. Je vous laisse écouter ça et puis à la prochaine.
4: Salut Loïta. Salut. Au revoir. Au revoir Klaus.
3: Faisait ce comme moi,
0: ce coup de radio. C'est la fin, le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain. S'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Je veux le passer sur ta peau à rougir Comme un coquelicot Le dernier jour du de disco Je veux l'entendre en stéréo Et te dire Qu'il n'y a rien de plus beau C'est la fin